0: Finanzas on the Go te da la bienvenida a esta nueva serie de episodios donde aprenderás a manejar tu dinero de forma simple y directa al grano. Mi nombre es Meralis Morales, coach de finanzas personales y desde Puerto Rico te ayudaré en tu camino hacia el éxito financiero. Comencemos. Bienvenida a otro episodio de Finanzas on the Go. Para mí es un placer, como siempre, tenerte al otro lado. Y en el día de hoy, Quiero comenzar una serie por el mes de octubre. Una serie de episodios hablando del tema de ahorros. Así que todo lo que vas a ver en mis redes sociales, aquí en el podcast, todo, todo, todo del mes de octubre va a ser para eh, el tema de ahorros. Como siempre me gusta empezar de forma sencilla. Eh, ah, y antes que se me olvida, ¿por qué? quiero hablar de este tema. Octubre es el mes del ahorro. Así que vamos a aprovechar este mes para crear esa conciencia que todos necesitamos repasar y recordar. Entonces, ¿qué son los ahorros? La realidad es que los ahorros es algo que tú debes de determinar las razones por las que tú quieres ahorrar. La realidad es que, eh, valga la redundancia, pueden ser demasiadas opciones las que puedes tener eh, presente al momento de decidir comenzar a ahorrar. Por ejemplo, puede ser un viaje, invertir, ahorrar para invertir en propiedades o lo que tú deseas, ya sea propiedad eh, inmueble, polo, propiedad mueble, inversión en la bolsa de valores, en las criptomonedas, todas esas cosas. Eh, estudios propios o los de tus hijos para tu retiro y comprar algo que siempre has querido. Para mí, el ahorro es una parte muy importante de las finanzas personales. No es el todo, pero juega un papel muy importante. En fin, pueden ser demasiadas cosas por las que tú deberías ahorrar, pero como siempre te he mencionado, es importante priorizar esas razones por las que debes comenzar a ahorrar. Lamentablemente hemos tenido una serie de malas experiencias eh, aquí en Puerto Rico desde hace unos años que nos han obligado a aprender a valorar nuestro dinero. Y si todavía no es tu caso, pues te invito a que hagas una introspección de todas las cosas que hemos eh, vivido y si no estás pasando por ninguna situación en particular. Solamente piensa cuánto tiempo Tú tienes que invertir en, en tu trabajo y cuánto tiempo en cuánto tiempo tú gastas ese dinero que tú estás generando. Así que es para crear esa conciencia. Siempre he pensado que es necesario tú disfrutar el fruto de tu trabajo. Pues claro que sí, pero todo tiene un balance, todo tiene un sentido. No podemos andar por la vida a lo loco, sin propósito, sin una misión, ni nada por el estilo. Así que... Para mí esa parte es sumamente importante. Disfrutar el dinero, pero hacerlo de forma consciente. Entonces, Meralis, ya yo tengo más de cierta edad. Eh, se me ha pasado la vida o mayor parte de mi vida y no he comenzado a ahorrar. Déjame decirte que esto es un error que muchas veces he visto en las finanzas personales. Yo soy bien partidaria de dar oportunidades... No importa lo que la gente diga y lo que los expertos inminentes dicen allá afuera. La realidad es que nunca es tarde. Y paréntesis, tengo eso de la realidad <risa> pegado, perdón. Eh, pero nunca es tarde para comenzar a ahorrar. No importa en qué etapa de tu vida tú te encuentres. Mira, yo creo que lo he mencionado anteriormente. Eh, una persona en una en una clase, en un taller que yo ofrecí, eh, se acercó a mí y me dijo, mira Meralis, eh, yo nunca he ahorrado porque siempre dicen que uno tiene que estar ahorrando el 10%, y como a mí el 10% es una cantidad muy importante, yo tengo muchas responsabilidades, pues ¿sabes qué? No ahorro. Pues no, eso es una actitud que lamentablemente no podemos tener, porque es que... No, o sea, no porque alguien te dice lo ideal es ahorrar el 10%. No por eso tú vas a dejar de hacer algo que al final del día es un beneficio para ti. Entonces, esas son las cosas que yo, en las que yo estoy en contra. Yo necesito que tú te quites el chip de que es tarde, que es mucho, de que es un problema, de que la excusa que sea. Yo necesito que cambiemos ese chip, lo borremos y comencemos a trabajar para nosotros. La, 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 la acción de eh, hacer el ahorro, tomar esa decisión de comenzar a ahorrar, es un beneficio para ti. No para mí, no para el banco, porque el banco te paga punto bicicleta de por ciento de interés. Al contrario, eh, el ahorro es, una, es un pago que tú te estás haciendo para ti misma, entonces, ¿cómo vamos a tratar el ahorro? ¿Cómo lo vamos a trabajar? Pues mira, más adelante en los episodios subsiguientes vamos a estar entrando un poquito más en detalle sobre este tema, pero el ahorro es algo que tú debes de acostumbrarte a sacar, o sea, que sea lo primero que tú pagues normalmente pagamos la hipoteca primero, la, el agua, la luz, los colegios de los nenes, todas esas cosas que sí son importantes. Pero escucha bien, el ahorro también es importante. Entonces, mira Liz, tengo el problema, no sé cómo ahorrar, no sé cómo hacerlo. Pues mira, te voy a dar eh, varias alternativas. Te voy a dar tres alternativas para que tú escojas cuál tú crees que te puede funcionar. Número uno, ahorrar antes de cobrar. ¿Cómo es eso, Maralis? ¿Cómo es que funciona eso? Pues mira, algunos patrones patronos, eh, te dan la oportunidad eh, de tener una cuenta, eh, ya sea plan de retiro, ya sea eh, una cuenta con una cooperativa dentro del mismo banco, pero... Esa compañía en la que tú te encuentras, tú, tú tendrías que validar, porque no todas las compañías lo hacen, pero tú tendrías que validar con el Departamento de Recursos Humanos eh, si, esa si tu compañía, si tu patrono, te puede hacer un retiro de tu dinero de forma automática. O sea, que si, si cobras 500 dólares y tú quieres sacar 50 dólares mensuales, pues que te cobres, cada, cada vez que tú cobres, 50 dólares o 25 y 25, el, el 15 y el 30. Entonces, ya ahí tú te empiezas a programar para hacer los eh, a, ajustarte a cómo verdaderamente necesitas ajustarte, ya habiendo sacado esa parte prioritaria del de ahorro. Pero tú tienes que validar con tu, con tu patrono y validar que verdaderamente ellos van a hacer un depósito en una cuenta bancaria o en una cuenta cooperativa. Perdón. Entonces, se supone que tú firmes un documento eh, autorizándole a sacar una cantidad de dinero y luego de eso se supone que tú recibas un estado de cuenta, ya sea mensual o trimestral, del balance que tú tienes en esa cuenta. Así que esa es una opción. Muchas personas hacen eso de manera en que se acostumbra a que mira, ya yo me programo, yo cobro 500 dólares, pero me sacan 50. Así que me ajusto a los 450 y tú vas a ver cómo paso a paso tú te vas a ir día, día a día, cheque a cheque, te vas a ir acostumbrando a lo que necesita Ah, perdón, a lo, a lo que tu bolsillo necesita y a lo que tú estás eh, recibiendo, ¿ok? Número dos, ahorrar en sobres. Pues mira, esta es una alternativa que a mí personalmente me gusta porque yo soy bien visual. Y yo necesito sentir verdaderamente que estoy haciendo algo, que estoy trabajando algo, que estoy construyendo algo. Entonces, el ahorrar en sobres... Puede ser una navaja de doble filo, pero te voy a dar ahora los detalles. Es una alternativa que tú puedes trabajar en buscando o, eh, sobres eh, en los que ya sean plásticos o de papel, en los que tú le escribas en la parte de afuera el propósito para el que tú quieres ese dinero. Sin embargo... Ese, ese ahorro en sobre tienes que tenerlo con mucho cuidado porque si, por ejemplo, tú lo que quieres es ahorrar para tu futuro, pues deberías determinar una cantidad, ok, yo llego a 200 y cuando llegue a 200 lo voy y lo deposito en la cuenta de banco para después transferirlo a, a la cuenta de, de plan de retiro o como tú lo estés manejando. Pero si son cantidades así grandes, pues trata de mantenerte siempre con cantidades pequeñas dentro del sobre. Para evitar este tentaciones y evitar el mal gasto. Así que sí es bueno. A mí me gusta personalmente. Pero si yo llegaba a cierta cantidad. Automáticamente lo iba lo de y lo depositaba en la cuenta correspondiente. Así que eso es una opción. Para esas personas que les gusta sentir que están realmente ahorrando algo. Este método lo puedes utilizar. Para viajes, dependiendo, ¿verdad? Si son viajes cortos, si son viajes largos. Si, eh, ejemplo, este te quieres ir de aquí a dos meses eh, para un hotel en tu país. O, o de aquí a dos meses cerquita te quieres dar un, un gusto. Pues ya tú sabes que las cantidades no, son, no van a ser exorbitantes. Así que por eso es que hay que tener como que un poquito de cuidado. Esta, este me gusta. Porque es algo a corto plazo. Lo puedes usar, como te mencioné, para viajes a corto plazo, regreso a clase para tus hijos, una compra de algo en particular, ya sea una computadora, una tablet, eh, el cumpleaños, aniversario, celebraciones especiales. Eh, también lo puedes utilizar como entretenimiento. O sea, que ese dinero que está ahí, pues lo voy a ahorrar porque viene un concierto, porque viene alguien que quiero ver en el teatro, porque lo que sea. O sea, y ahí tú, tú ahorras tu dinero y vas, eh, cuando llegue a cierta cantidad, vas y lo depositas en una cuenta de banco y se te va a hacer muchísimo más fácil manejar esa, ese, esa, ese ahorro que tú tienes. Y número tres, por último, yo te sugiero esto mismo de la, los ahorros en sobres, tener ahorros en cuentas. Hay, hay bancos que no te cobran por tener varias cuentas, eh, así que evalúa dónde tú tienes tus cuentas bancarias, verifica si ellos tienen esa facilidad en la que tú determines una un una cuenta para cada cosa que tú quieras ahorrar. Por ejemplo, en mi caso, cuando este, yo estaba ahorrando para el back to school, yo lo que hacía era que yo me determinaba, verificaba cuánto dinero yo había gastado en el mes, en el año pasado del de back to school, o sea, todos los gastos escolares de, de nene. Y yo lo que hacía era que si me gastaba, qué sé yo, 200 dólares, pues esos 200 dólares yo los dividía en... 10 meses porque casi siempre uno tiene que desembolsar ese dinero antes y todos los meses me iba pagando esa cantidad a la cuenta específicamente para el back to school y de esa manera es más o menos lo mismo que en sobre que físicamente. Pero de esa manera también lo puedes hacer de forma digital. Eso sí, bien es importante, valida con tu banco si no te hacen ningún cargo por tener este tipo de cuentas que no te salga mucho más caro. Así que valida eso antes de tomar cualquier decisión. Entonces, ¿por qué el ahorro es importante? En muchas ocasiones déjame decirte que te puedes salvar de situaciones bien difíciles o de problemas que te lleguen de momento. Yo recuerdo que cuando yo estaba trabajando en la casa de corretaje, que yo trabajaba en, en inversiones, en aquella época José trabajaba, mi esposo trabajaba en el departamento de educación de aquí de Puerto Rico y no tenía la permanencia. Todos los años tenía que ir al departamento a validar, eh, o sea, a ir a la convocatoria y presentar toda su documentación, sus preparaciones y todo eso y competir por el puesto que siempre estaba. Estuvimos así con eso por cinco años. ¿Qué pasa? Que cuando eso sucede es como si tú entraras nuevamente a, a, a o sea, como si nunca hubieses trabajado con el departamento de educación o el, o el gobierno en Puerto Rico. Entonces, cuando eso sucedía, él se tardaba aproximadamente de dos a tres meses en cobrar. Y yo me acuerdo que ese año eh, nosotros, eh, pues, yo ya empezado a ahorrar, estaba bien, estábamos bien nenes, estábamos bien, bien chiquititos, como quien dice, pero ya yo estaba un poquito más consciente del dinero y pues yo quería ahorrar y quería ahorrar y en, esa fue la época en la que yo estaba, que no soltaba prenda, no, no me gastaba ni un centavo. Y si escuchaste en mi historia de finanzas personales, en una parte, pues yo te hablé de esa época en la que yo no gastaba absolutamente nada, que estaba bien radical. Gracias a eso, gracias a que yo eh, ahorré dinero, estaba más consciente de mi dinero de forma incorrecta, por eso tienes que escuchar la historia mía para que sepas a qué me refiero. Pero gracias a ese ahorro que yo hice en ese momento, nosotros pudimos estar casi tres meses sin cobrar. O sea, sin tener el cobro de José, del ingreso de José. Y en aquel no momento nosotros estábamos súper endeudados. Así que eso nos salvó de, tener, de dañar nuestro crédito, de tener malas experiencias, de no cumplir con las necesidades básicas de nuestra familia. Y... Ahí es donde tú te das cuenta cuán importante es el, el ahorro. El dinero es para usarse, el dinero es para disfrutarse. Claro que sí, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero necesitas hacerlo, mira, consciente de que yo tengo que ahorrar una cantidad para entonces luego disfrutármelo. Muchas veces vas a estar, te vas a quedar corta o corto en el mes. Pero lo importante es que tus necesidades financieras, las de tu familia, estén completas. Así que por eso es importante crear esa conciencia financiera. También eso te ayuda a, a lograr tus metas. Mira, en la vida financiera, en tu vida financiera, si por ejemplo, como te mencioné al principio, si quieres invertir en la bolsa de valores o en algún mercado relacionado, esto te puede ayudar a comenzar a separar cantidades pequeñas que no te afecten los compromisos principales que tú tienes en casa. Entonces puedes maximizar ese dinero que vas a ir ahorrando paso a paso eh, con, para, con es, para ese propósito, para invertirlo en la bolsa de valores que no se afecte tu, tu núcleo familiar y tus responsabilidades, pero estás maximizando y multiplicando ese dinero. Eh, y te digo algo, eso yo lo hago. Yo lo que estoy haciendo es que cada vez que cobro eh, de mi trabajo, yo lo que hago es que separo una cantidad para ese propósito que es eh, ¿verdad? multiplicar ese dinero, maximizar lo que trabaje para mí porque no todos los huevos se pueden poner en la misma canasta. También te puede ayudar a lograr metas familiares o personales. Si tienes un sueño de visitar, por ejemplo, un país, de llevar a tus hijos a Disney o a Europa, pues mira, es momento de ahorrar, evitar vivir de cheque en cheque y trabajar por esos sueños. Cuando tú te das cuenta, cuando tus hijos se den cuenta de que pudieron lograr ir a ese país, a ese lugar que tanto soñaron, se van a sentir súper bien y van a aprender de esas experiencias. ¿Y cómo lo haces? Pues mira, yo lo que hago cuando hago ese, eh, cuando yo quiero viajar, antes, esto es antes de la pandemia. <ríe> Probablemente esto cambie ahora con esto nuevo de, de la pandemia y todas las situaciones, pero... Yo lo que hacía era que yo evaluaba todos los gastos, boletos de avión, los hoteles, la comida, eh, los lugares que quería visitar, la transportación. Yo sacaba, hacía una lista de todos esos gastos que podría eh, hacer y hacía esa lista y empezaba si por ejemplo, me salía toda la familia en ir, qué sé yo, a Disney en $2,000 dólares. Pues yo lo que hacía era, ok, ahora mismo no me puedo ir de vacaciones para Disney, pero de aquí a seis meses, de aquí a un año, un año y medio, pues voy a tener ese dinero ahorrado para ese propósito. Puede ser que sea un poquito más de lo que ya tú previste, pero tienes la mayor parte del dinero ahorrado. Y así es como tú empiezas a tener esa conciencia, igualmente tus hijos o hijas. Así que por eso es sumamente importante tú sacar esa, ese, ese tiempo para organizar tus finanzas personales, organizarte tú y las de tu familia. Otra cosa que me preguntan mucho, y ya con esto voy a cerrar este episodio que se me ha hecho bastante larguito, ¿dónde guardo el ahorro? Pues mira, todo depende. Esto depende cuál es el propósito, porque si es para un viaje, pues no debes de ponerlo en un lugar que te penalice por sacar ese dinero. Así que para eso tú necesitas eh, establecer cuáles son las prioridades, cuáles, cuáles son las razones por las que tú quieres ahorrar. Si tú quieres ahorrar para tu retiro, pues entonces eh, pídela a tu patrono que aumente la cantidad de retiro de tu plan de 401k o el tipo de plan de retiro que tengas. Y evalúa hasta cuándo, antes de hacer esa solicitud, evalúa hasta cuánto dinero tú puedes, eh, que te, o sea, puedes abonar a tu plan de retiro. Otra cosa es, si, si trabajas eh, a cuenta propia, establecer eh, o buscar información sobre planes de planes KIO, eh, IRAs, certificados de depósitos, cuentas, de, cuentas para tus hijos, las cuentas que se llaman CAE, eh, hay muchas opciones, verdaderamente es que hay montones de opciones, pero todo depende del propósito de ese ahorro. Yo hice una tablita que vas a encontrar el enlace en las notas del programa para que tú te vayas, como quien dice, de shopping eh, por los diferentes bancos. Ya sea, lo puedes esto lo puedes hacer por internet, sacar unas dos horas para buscar alternativas. Y puedas depositar en esa hoja de trabajo que hice, eh, puedas depositar toda la información que encuentres y así tomar una decisión pensada y conveniente para ti. Es bien importante que saques ese tiempo para preguntar, para, para cuestionar, para ver, evaluar los contratos que los bancos o las cooperativas eh, te van, de las cosas que te van a ofrecer y que estén escritas eso es algo sumamente importante que muchas veces como son tantos papeles pues los llenamos así, los firmamos y no los leemos oye, tienes que leer esos contratos bancarios que te hacen firmar hasta para cuentas de banco porque ahí están todos los cargos que te van a hacer, todos los acuerdos que supuestamente te van a ofrecer entonces todas esas cosas las tenemos que hacer de forma organizada pensada y planificada ¿ok? te voy a dejar la hojita en las notas del programa para que la bajes es totalmente gratis y de esa manera tú puedes hacer esa evaluación búscala eh, suscríbete en la lista de correo porque automáticamente te va a llegar a tu eh, correo electrónico si tienes alguna pregunta o alguna duda por favor escríbeme a dudas eh, finanzas dudas finanzas estoy aquí para ayudarte estoy aquí para darte la mano para que puedas comenzar a ahorrar y mejorar la calidad de vida de tus finanzas personales nos escuchamos en el próximo episodio de finanzas on the go, bye